0: Det var der utrolig så meget råd, der kan være herude, eller så meget råd, der er kommet i løbet af sommeren. Nå, men det kan man heldigvis ikke hverken høre eller se på optagelsen. Efter min konfirmation det er nogle år foran min kommodor 64. Spil, det var noget, vi kopierede via diskette og kassettebånd, og en dobbeltkassette med overspillingfunktion kunne rent faktisk lave en velfungerende piratkopi. I dag skal det handle om pirateri. Deling af film og serier via fildelingsnetværk og password deling til streamingtjenester.
1: Den største driver, det er jo penge spørgsmål. Preføreren for den groveste form for ophaldskrænkelser.
0: Jeg har talt med rettighedsalliancen og udfordret direktøren. Velkommen til min tech-podcast, som udgives af meremobil.dk. Jeg hedder John G. Og jeg beklager den lange pause på podcastudgivelsene. Men det skal ikke ændre på, at vi stadigvæk mangler at finde vinderen af et mobil krus. Her er den mystiske lyd, som skulle gættes i episode 129. Tusind tak for de mange mails, der kom tilbage i maj måned, hvor den seneste episode kom. Vinderen blev Finn Højdorf. Tillykke til dig, Finn. Jeg sender dig en mail. Senere der kommer denne episodes mystiske lyd, og præmien, det fede krus, er udgået, for jeg har ikke flere krus. Til gengæld så er præmien nu en super lækker, mere mobil termoflaske. Jeg indskyder lige her fra redigeringen, at det var startoplyden til Windows 95, der var den foregående episodes mystiske lyd. Og så husk i øvrigt at denne podcast er tilgængelig på alle podcastplatforme, så hvis du lige nu lytter via afspilleren i en artikel på mereomobil.dk, så vil jeg anbefale at du subscriber via for eksempel Spotify, Podimo, Apple Podcasts eller hvilken som helst anden podcastplatform app at du nu foretrækker. Du skal bare søge efter Mere mobil. Den gang hvor der blev kopieret spil til hjemmekomputeren, der kendte jeg ikke lovgivningen men det var vist heller ikke noget, der dengang var sådan rigtigt ulovligt. Fordi alle gjorde det jo. Der blev solgt spil åbenlyst på disketter og kassettebånd i Den Blå vis, for eksempel, og delt på skoler og arbejdspladser og den slags. Senere så blev Parabol ansættet modtagere populær, og jeg skulle da betales for for eksempel TV-1000 via Satkanal Plus osv., og det kunne fikses med et piratkort. Krypteringen den var dengang så elendig, at det var utrolig let at hente koderne ned fra nettet og brænde sit eget kort. Og selvom udbyderne ændrede krypteringen, så gik der kun få timer, inden de nye koder kunne hentes. Lovgivningen den var ikke rigtig med, og mentaliteten i samfundet var heller ikke rigtig med. Det var ikke rigtig noget, der blev opfattet som noget, der på nogen måde kunne være et problem eller kunne være direkte ulovligt. I dag er loven tydelig, og vi har fået tv- og musiktjenester, som i høj grad har gjort piratkopiering af film, musik og serier uinteressant. Ikke desto mindre, så mener Rettighedsalliancen og ikke mindst udbydere og producenter, at det her stadigvæk er et stort problem. Rettighedsalliancen, tænker du, hmm, hvad er det for en størrelse? Det skal vi lige have på plads.
1: Jamen, Rettighedsalliancen er en interesseorganisation, som arbejder for de kreative brancher med at beskytte deres rettigheder. Og når jeg siger de kreative brancher, så er det jo filmbranchen og musikbranchen og litteratur, altså bøger og, og også mediehusene er med i Rettighedsalliancen. Og derudover så øh, arbejder vi også med at beskytte designkopier eller designprodukter mod øh, ulovlige kopier.
0: Så I er ikke et advokatfirma, eller hvordan skal jeg forstå det? I er sådan en, en, en et slags, vi kan kalde det for en fagforening, eller noget, der minder om, hvis man jamen, skal prøve at er, det? Ja,
1: men vi er en lidt særlig størrelse, nu du siger det. Altså medlemmerne, det er jo så organisationer inden for alle de her forskellige brancher, og også virksomheder. Og det, som vi gør, det er, og som også adskiller sig ret meget fra at være et advokatkontor, det er at arbejde med mange forskellige typer indsatser så vi laver beskyttelse af rettigheder, øh, altså prøver at øh, gøre noget præventivt, så man ikke kan oploade film ulovligt til Facebook eller andre steder. Så pointen er, at vi arbejder med, med både håndhævelse og beskyttelse, men også med oplysning og undervisningsmaterialer i folkeskolerne, ude og underviser om, om rettigheder og værdien af rettigheder.
0: Jeg vender tilbage til Maria Fredenslund, som du her hørte. Hun er advokat og direktør i Rettighedsalliancen. Men lad mig lige først ridse op, hvorfor jeg i første omgang stoppede ved det her emne og tænkte, at det skulle være en podcastepisode. Det er nemlig sådan, at en undersøgelse, som Rettighedsalliancen tidligere har offentliggjort, viser, at 580.000 danskere har streamet eller downloadet ulovlige film eller serier inden for den seneste måned. Her tæller distribution via YouTube og Facebook med... Og Dansk Erhverv de kom i 2020 med tal, der viste, at 34% af danskerne har streamet eller downloadet ulovligt indhold på et eller andet tidspunkt. Og her tænkte jeg så, kan det virkelig passe, at 580.000 danskere har streamet eller downloadet ulovligt inden for den seneste måned? Det vil så betyde, at jeg statistisk set skulle kende en række pirater i omgangskredsen. Og selvom jeg har spurgt og snust og lyttet, så kan jeg ikke få på nogen. Også kulturkommentator Nils Fred Nielsen, der i flere årtier har fulgt film og kultur tæt i Danmark, undrer sig.
2: Jeg tænker, at rygterne om det helt store pirateri på på streamingtjenesterne, de er stærkt overdrevne. Det er ikke noget, jeg har hørt. Til, eller altså, stil, med.
0: Det skal siges, at Niels Frid har alle de kendte skuespillere, producenter og instruktører i sit netværk og på speed dial på mobiltelefonen. Så om nogen, så burde han have hørt en eller anden, eller bare nogen en gang imellem i branchen tale om det her. Niels Frid kommer jeg tilbage til senere. Nu skal vi møde Rettighedsalliancen og Maria Fredenslund, for hun skal lige have lov til at fortælle, hvordan det er, de ser sagen. Er det et Stigende problem, eller er det noget, I ser er ved at forsvinde ud igen?
1: Det er desværre ikke noget, som, øh, som vi ser er ved at forsvinde. Vi ser et, øh, et ret stort problem. Også at øh, vi har jo lavet en indsats, hvor vi har fået lukket de, øh, kan man sige, lukkede fildelingstjenester, som egentlig var kilden til det ulovlige marked. Og, øh, og derfor, har vi faktisk også, øh, altså derfor har det været ret interessant også at se, når, hvad kommer der til at ske, når kilden der ligesom forsvinder? Men desværre så kan vi sige, at det har flyttet sig til nogle andre steder, og det flytter mere og mere ud til platformene, altså sociale medier som Facebook og TikTok og YouTube er nogle rigtig store kanaler for distribution af ulovligt indhold.
0: Men man kan vel ikke lægge en hel spillefilm op på YouTube? Nu spørger jeg bare uvidenhed, men bremser Google ikke det?
1: Øh, ikke automatisk, nej. Øh, det kræver nogle indsatser fra rettighedshaverne. Øhm, og vi fik sidste år adgang til de værktøjer, som gør det muligt at forhindre, at altså filtrere uploads til YouTube for eksempel. Så øh, det er ikke bare sådan, vi... Det er ikke noget, der sker automatisk.
0: Når jeg, når jeg uploader en, øh, en video om teknologi til YouTube, øh, vi har sådan en YouTube-kanal, øh, og ja. bruger noget musik der, øh, for eksempel, hvis YouTube bare øh, opdager den, det mindste fli af noget, der minder om rettighedsbeskyttet musik, så får jeg jo en meddelelse om det med det samme, jo, øh, og kan ja, ja. så ændre det. det
1: er jo at vi har været på banen. <laughs> at rettighedshaverne har, har lagt det op, i, i, den, i altså, har valgt, at det skal beskyttes, og har gjort noget aktivt for det.
0: Men Maria, jeg skal bare lige forstå det. Hvis jeg som en relativt lille udgiver, udgiver bruger fem sekunder af en Bruno Mars-sang, det bliver så fanget af sådan nogen som jer. Men hvis jeg uploader en uh, times spillefilm med Anders F. Bertelsen, så sker der ikke noget.
1: Ej, altså, så firkantet kan man nok ikke lige stille op. Øhm, men altså, det er muligt at uploade til de her platforme, til YouTube og til Facebook osv., og det, som vi gør i forhold til at beskytte, altså sørge for, at, at der ikke skal overtrædelser, så det er, at vi bruger de værktøjer, som YouTube og Facebook eller Meta stiller til rådighed. Og det gør, at vi så kan forhindre for eksempel en dansk spillefilm i at blive uploadet til platformene. Og det arbejder vi selvfølgelig med. Men det er først noget, vi har fået adgang til for et år siden.
0: Ved I noget om, hvorfor at øh, nogen henter film og serier ulovligt?
1: Øh, man kan sige, at den, den største driver, det er jo pengens spørgsmål. Øh, altså at man kan finde ting gratis øh, i modsætning til at skulle betale for det nogle andre steder. Øh, det er sådan en, en af tingene i hvert fald. Og nogle andre tingene, det er jo, at hvis, øh, hvis det seneste nye film, der endnu ikke er udkommet øh, på alle øh, streamingtjenesterne eller noget, der er, noget indhold, der er eksklusivt på en eller anden måde, det er jo også et stort trækpladser for det ulovlige forbrug. Øh, og så er det også rigtig meget med vaner. Altså så hvis man først ligesom er gået i gang med at bruge nogle af de her ulovlige tjenester, der findes, eller de der fildelingsnetværk, jamen så så er det der, man ligesom går ind i stedet for at gå hen på Netflix eller nogle andre steder for at finde det. Men den væsentligste driver, det er, at det er gratis.
0: Hvem er så den typiske pirat? Hvordan ser han, hun, høn, sådan en ud?
1: Ja, vi kommer også lidt an på, hvad det er for nogle målgrupper, man snakker om. Øh, men øh, en af de undersøgelser, vi fik lavet, det, den er sådan ved at være lidt gammel, så jeg ved ikke, om den, den stadig holder stik, men det er, at det er relativt unge. Øh, sådan, jeg tror, det er 17-årige, og faktisk øh, på det tidspunkt, man er så altså ret gammel, så jeg tror faktisk ikke rigtig, at vi kan bruge den Men på det tidspunkt, der viste den, at det faktisk var en 17-årig pige. Det var lidt overraskende, øh, fordi man tænkte, at, at det her live fodbold og så videre, tiltrækker rigtig mange øh, øh, mænd eller drenge. Så, øh, men, jeg, men jeg tror, vi kan sige øh, på baggrund af sådan, den seneste udvikling, og så også, at omfanget af live indhold, altså ulovlig brug af live indhold, for eksempel sport, jo også er, er rigtig, rigtig stort. Og at det nok primært er øh, drenge, øh, i hvert fald i forhold til fodbold.
0: Ja, cool så også unge mennesker så det altså er ikke. Ja, ja. Nu er jeg jo så gammel, så jeg kan jo huske dengang, hvor man uh, kopierede øh, hvad det, spil til Commodore 64 og Amiga på disketter mm-hmm. og kassettebånd. Derefter fulgte så uh, piratkopiering af hvad det, kort til Parboland til som på det tidspunkt ikke engang var ulovligt. Ja. Uh, så, så jeg har jo hørt om det her adskillige gange igennem, igennem årene men ja, det, har, det har udviklet sig. Ja, det, ja. Har, det har udviklet sig i den grad, men, mm. men, men dengang men var det jo ikke øh, altså det var, omkring computeren var det jo 17 år men næ- længere op mm. igennem systemet blev de jo ældre, ældre dem der sad og rådede med piratkort til parabolantenner for eksempel. Så, så det, er ikke, det er ikke sådan en, en 30 plus øh, type i sådan ser for jer, der der sidder med det her eller hvordan?
1: Ikke det der som helt massivt øh, omfang er jo forbrug. Altså dem, der bruger ud ude på, på TikTok og Snapchat og alle de steder, det er jo det er en yngre målgruppe. Men, men som jeg sagde, så, så er der også... Altså det kommer også lidt an på, hvad det er, altså hvad det er du kigger efter, skulle jeg til at sige. Fordi dem, der bruger de lukkede fildelingstjenester, som jeg nævnte før, som nu så er lukket, de fleste af dem. Altså, de var lukket, fordi man skulle have adgang, øh, særlig adgang til at være med øh, og skulle øh, igennem en proces for at blive godkendt osv. Øh. Hvad hedder det? Det var nogle det lidt ældre øh, nogle ældre brugere, kan man sige. Men der var jo også sådan et socialt fællesskab omkring persoving, hvilket også var ret interessant. Så der var udover de driver, jeg nævnte før, øh, så var det faktisk også øh, det sociale i, at man sad derinde og chattede øh, osv. Så, videre. så øh, ja, så det er jo både og, øh, men det er ikke primært øh, ældre. Det er primært yngre.
0: Så kunne jeg ikke undgå det at tænke den tanke, der forud for den her snak med dig, Maria, at jeg tænkte, yeah. at jeg ved, om jeg kender nogen, der gør det her. Min, min tid er simpelthen ikke, har simpelthen ikke... Jeg har simpelthen ikke tid nok i min hverdag til at sidde og eller rode det med det her selv. Nej. Så jeg tænkte, jeg må jo kende nogen ud fra de tal, I er med. Øh, jeg, jeg kan ikke opdrive nogen, øh, jeg kender, der, der gør det her. Det lyder sådan meget frelst, men ja, typisk er det jo sådan, at hvis folk gør noget, der er rigtig ulovligt, så plejer de gerne at fortælle om det, når de får noget at drikke. Øh, det, det oplever jeg ikke. Altså, så, så det så frem til det næste spørgsmål. Er det her reelt et problem, eller er det noget, sådan, der foregår i en eller anden niche- og hvor man hygger sig lidt med det, og, og, og så vokser folk op og bliver, bliver ældre, og så begynder de at holde avis, høre P1, og i øvrigt også abonnere på Netflix.
1: Altså, jeg synes jo, at de her undersøgelser, talene, det taler jo lidt deres afsprog, øh, og der er rigtig mange danskere, øh, der benytter sig af ulovligt indhold. Og så er det muligvis ikke lige dem, som, øh, som du omgås, øh, det, det skal jeg jo ikke kunne sige. Øh, men, øh, men undersøgelserne i hvert fald siger i hvert fald noget andet, kan man sige, ikke? end det, som du øh, erfarer.
0: Men der findes jo også, hvis jeg nu skal udfordre dig lidt, der findes jo også masser af ulovlige stoffer i omløb ude i gadebilledet. Det gør jo ikke alle folk til en argumenter jo. Nej, nej. Bare fordi, fordi, at det er et stort problem?
1: Ja, uden sammenligning i øvrigt. Ja. (laughs) Nej, men jeg siger jo bestemt heller ikke, at alle folk er pirater. Men jeg siger, at der der er mange, der bruger ulovligt indhold, desværre.
0: Og det er slet ikke fordi, at jeg på den måde er uenig i, at folk skal have deres penge for deres arbejde, og, og, og det er ikke kun være et problem, det her. Det er mere, når man sidder med, med sådan en, en organisation som jer, så, så kan man ikke undgå at få den tanke, at I har jo en vis interesse i at tale sådan et problem her op, fordi det er godt for jeres medlemmer, og det er ligesom det, I får jeres penge for. Øhm, og og så, så tænker man, at I vil jo aldrig sige, at det her det er et lille problem, der kun vedrører ganske, ganske få procent af befolkningen. Hvis jeg nu skulle prøve lige at, at vente den om. Ja, er det et spørgsmål? <laughs> ja, ja, spørgsmålet er, altså, at I, vil, I vil, vil... Jeg går ikke ud fra, at I går ud og siger, at det er ikke et problem for andet end en lille niche som vi har svært ved at ramme. En organisation som, som jeres, eller andre tilsvarende interesseorganisationer, har en vis interesse i at tale et problem op for at få noget opmærksomhed. Så, så, så hvor meget er det her noget, I taler op? Hvor meget er det her noget, som forholder sig inden for en lille niche
1: det, det er lidt svært for mig sådan at forholde mig til, fordi tallene siger jo noget andet. Altså tallene siger jo, at det er et stort problem, og der er mange danskere, der bruger øh, indhold ulovligt. Så derfor kan jeg jo ikke rigtig gå med på præmissen om, at det er en niche.
0: Vi har øh, det, rodet lidt i, i det her. Vi har været ude på nogle af de her forum til at spørge folk, hvorfor det er, de gør det. Det er folk jo ikke så pokkersvillige med at svare på. Men, men dem, der faktisk har svaret, og det er, det er virkelig ned i sådan en, en meget, 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 meget lille mængde data, vi taler om her. Men det, der ligesom går igen, det er, at folk, de siger, jamen, det er simpelthen for dyrt at skaffe indholdet på en lovlig vis. Hvis det var, der fandtes øh, et andet svar en øh, Spotify for film og serier, hvor alt ligesom var samlet, så, så ville det her slet ikke være noget, jeg vil give roet i, men det her tingene, de er spredt mm. på mange forskellige platforme, øh, ikke tilgængelige over hele verden osv., gør, at, øh, at man, man gør det her, og selvfølgelig også den der prismæssige øh, faktor. Mm. Er, er det nogle, øh, nogle, nogle tanker, I har gjort her, ja? Er det simpelthen at, at det er for dyrt at og ja, er måske også for småt i virkeligheden på øh, de tjenester, der allerede findes?
1: Jamen, vi er lidt tilbage til, til de der ting, der driver det. Og, og det er jo klart, at hvis man kunne, finde, øh, hvis man kunne lave lovlige tjenester, der, øh, der både var gratis og havde alt øh, indhold tilgængeligt, øh, så, så var det måske noget, der kunne konkurrere med det, med det ulovlige marked. Ikke? Øh, men det har, man ikke, det har man i hvert fald ikke fundet vejen til endnu. Øh, og, og spørgsmålet, altså hvis du spørger om, hvorfor man ikke bare laver en, en Spotify til film videre, altså det, det kan jeg jo ikke helt svare på, fordi det er jo filmbranchen, du skal spørge om det. Øhm, men jeg kan jo bare pege på at, at henvise til alle de lovlige tjenester, der rent faktisk findes, øh, fordi der findes jo mange i dag. I modsætning til for 10 år siden, så findes der jo øh, rigtig mange tjenester, man kan abonnere på.
0: Min tese er bare, at øh, piratkopiering af musik for eksempel, mm. må være faldet enormt meget, ja. efter vi har fået Spotify og Apple Music og, og tilsvarende, fordi mm. det netop samler de her ting. Ja. Det er sådan en flat rate-model. Det var også det, der gjorde øh, iPod'en øh, populær i sin tid, at man kunne købe sange for, øh, dengang var det for 8 kroner stykket, øh, i stedet for at skulle finde dem i dårlig kvalitet, øh, ulovligt forskellige steder, ikke? Mm, Æ, tror, tror I øh, ud hos jer, at forretningsmodellen for, for produktion og distribution og den måde, vi omgås, vi på i dag, er, er tidssvarende. Altså er, er tiden i virkeligheden ikke imod den måde, man, man har strukket
1: økonomien sammen på? og oh, det kan jeg simpelthen ikke svare på. Altså det er jo ikke, vi arbejder jo ikke med forretningsmodeller øh, inden for, for indholdsproduktion eller indholdsdistribution. Så, så det må du simpelthen spørge brancherne om.
0: Og oplever I, Maria, at øh, der er pirater inden for noget som, sådan noget som livesport for eksempel?
1: Ja, altså det er helt klart et område, hvor at, øh, der sker en hel del øh, øh, ja, ulovligt forbrug. Ja.
0: Hvad er det for noget sport, det folk de går efter?
1: Jamen det kan, være, det kan være alt muligt sport, men fodbold er nok det primære, det primære trækpladser.
0: Nu er jeg ikke en stor sportsnørd, men jeg synes simpelthen, der er fodbold og håndbold <laughs> overalt over, ja. hele tiden, når jeg tænder for et ja. eller andet. <gælde> er der noget, vi ikke kan se? Altså, er det fordi, man ikke kan se det på dansk tv, eller er det fordi, man skal betale for det?
1: Ja, men det er begge dele. Altså, det, er, det er jo fordi, man skal betale for deres sportsrettighed, og det er jo noget af det allerdyreste der findes inden for rettighedsområdet, så, eller inden for indholdsområdet. Så, så det er jo også det, noget af det, der er dyreste at i gang til som, som bruger. Og derfor så er det, også, altså, det er jo det er klart en af forklaringerne. Og en anden af forklaringerne, det er fuldstændig det samme som øh, det, jeg sagde før, med at noget, hvis noget indeholder eksklusivt på en eller anden måde, ikke? altså hvis man ikke kan få adgang til det, eller først får adgang til det senere i Danmark, og det er ligesom med, med fodboldkampe, at der er jo nogle kampe, som ikke der selv på danske kanaler, jamen så, øh, så finder man dem på, på nogle ulovlige steder.
0: Ved øh, piraterne godt, at det er ulovligt, eller... Hvordan hvordan tænker I om det? Ja,
1: men det tænker jeg nemlig også er en vigtig faktor. Også i det, som du sagde før, med dine egne erfaringer med at spørge rundt i dit netværk. Altså jeg tror også, det er lidt svært at lave sådan en en, profilering af, hvordan det ulovlige forbrug eller hvordan en pirate er. Men der er i hvert fald mange, som... Der er nogen, der ved, at det, de foretager sig, er ulovligt. Altså, hvis man render rundt på The Pirate Bay eller andre steder, hvor helt, som helt åbenlyst er ulovlige tjenester, så ved man godt, at man ikke har rent mel i posen. Men når man bruger Facebook og YouTube og alle mulige andre steder, så kan man godt være mere ubevidst om det. Og og så er der måske også en eller anden kategori et eller andet sted midt imellem, at når, jeg går, når man går på nettet for at lede efter den her fodboldkamp, som man rigtig gerne vil se, så er det ikke noget, man lige tænker over, hvorvidt det er, egentlig er i orden eller ikke er i orden. Ne, for
0: jeg vil jeg personligt aldrig tænke over, hvis jeg så en, øh, en film på YouTube, eller stødte på en, en film på YouTube, så jeg vil aldrig tænker over, at den, den ikke måtte være der. Jeg tænker, Nej, præcis. Er, der er ja, nok ja. nogen, der har styr på, altså ville, at den må være der.
1: Ja, men det er præcis det der er pointen, ikke? Og, og, og i det hele taget er sådan, at hvis man har adgang til det, så må man vel godt, altså... Øhm, og det er jo bare sådan ikke, sådan er det bare ikke, men, øhm, men det er jo sådan man tænker, og det det kan man jo, det kan rettede og vi jo også eller det kan rette så langt sådan set også godt forstå. Og, der, og det er jo netop derfor, vi også arbejder så meget med oplysning.
0: Jeg kan ikke få undgå den tanke af, af hvorfor er det, I ikke sidder der ned sammen med Meta og med, med Google og de andre platforme og kigger dem i øjnene og siger, ja. det der med, at man kan oploade times spillefilm til jeres platform, uden at der er et eller andet algoritme, der fanger det, det må I skulle lige få fikset. Altså, ja. Man kan Jamen. jo lave så meget andet, det må de sgu da snakkens lige kunne lave.
1: Men nu du siger det, det er også en rigtig god idé, og det har vi sådan set også gjort. Så, og det var det, jeg prøvede at forklare før med de der værktøjer, vi er ved at bygge op nu. At vi har faktisk adgang nu til nogle værktøjer, som, som man kan bruge til at sørge for, at algoritmerne fanger, hvis der er nogen, der prøver at oplåde en film eller en sportsbegivenhed ulovligt. Det er ikke helt så enkelt, som det lyder. Det er, det er lidt mere komplekst, end altså for eksempel kan man have svært ved at at Det kræver for eksempel, at man oplåder indholdet til Et sted, der kan sammenligne en database, der har de her filmer, så kan man jo så matche det op med alt det indhold, som brugerne prøver at uploade. Og så kan der ringe en klokke, hvis der er, brugeren prøver at uploade noget ulovligt, eller noget, der ligger i den database. Sådan fungerer det relativt simpelt, men når vi så snakker for eksempel live indhold, så er det jo noget, der bliver sendt live. Så det kan man jo ikke matche op på samme måde.
0: Nej, nej, nej. nej, nej. Øhm, ja, det var også bare så, sådan en tanke, at det, men, det må da det være. Men ja. Det,
1: ja, ja, men det er klart noget, det, vi ser ind i, som, som vi ser... Altså, det er mega vigtigt, at, at vi kan bruge de værktøjer, og at de bliver udviklet, sådan, så de er i trit med, med det, som, som platformen også tilbyder af funktioner til deres brugere så osv. Så, øhm, så det har vi rigtig meget fokus på.
0: Hvor stor er risikoen for at blive opdaget?
1: Hvis du oplever noget ulovligt?
0: eller. er jo sådan ikke generelt, øh, hvis man øh, sidder og ser øh, film og ser ulovligt, og der er alle mulige mærkelige steder fra, øh, og hygger sig med det derhjemme bag nederudde gardiner, hvor, 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 hvor stor er risikoen for, at I kommer og banker på min dør, og så siger, det der det er måske ikke helt i orden.
1: Det er svært lige at sætte en procent på, øh, men den er meget høj. <laughs> Nej. <laughs> Jeg vil
0: ikke hvad du vil sige andet her for Nej
1: prøver vi render ikke rundt af banker på døren, øh, men det gør fuld tid. Og, og de, de er begyndt at blive meget mere overvågne omkring det her øh, område. Og man kan sige, hvis du kigger fem år tilbage, så var der jo ikke nogen, der, der patruljerede på nettet eller øh, øh, på nogen måde øh, kan man håndhævet, signaleret lovorovertræder, men det er der i dag, og, og politiet har en særlig enhed, en sektion for rettighedsbeskyttelse, som kun arbejder med det her område. Og de har vist, at de har både vilje og kompetencer til at komme efter både dem, der står bag de her tjenester, altså operatørerne af dem, men også dem, der bruger tjenesterne. Så, så derfor kan man ikke vide sig sikkert.
0: Men fra tid til anden, hører vi nu om, at der kommer et eller andet surt trusselsbrev fra et eller andet øh, øh, ukendt advokatfirma til, til folk, der har set noget ulovligt indhold. Ja. Hvis der dumper sådan et brev ind af postkassen, hvad skal man gøre ved det?
1: Jamen det er også et godt spørgsmål, og de breve, øh, dem har vi slet ikke noget at gøre med. Øh, det er helt uden for vores øh, måde at arbejde på. Så derfor kan jeg heller ikke rådgive om, øh, hvad man skal gøre ved sådan et forholdsbrev.
0: Nej, for jeg skulle sige, det, det synes jeg jo er, altså, ja, man kan jo sige mange ting, men, men det er på en eller anden måde stærkt intimiderende, fordi man jo ikke i den her tid her kan vide, ja. om, om det brev, der kommer rent faktisk, er fra nogen, der har ret til at sende et sådan surt brev til en med en, med en regning i, ikke? Altså, det er sådan jo. den der, altså, hvem er det egentlig, der står bag?
1: Ja, altså, man kan i hvert fald sige så meget, at de sager, der har været øh, omkring de her spørgsmål, øh, og øh, altså, der har jo været, jeg ved ikke, hvor meget du har fulgt med i det, øh, men, men der har jo været nogle, nogle forskellige sager, blandt andet en landsretssag, øh, som handler om, hvorvidt man overhovedet måtte som teleselskab udlevere de her oplysninger øh, til rettighedshaverne og sådan noget. Det måtte man ikke. Øh, så, øh, ja, så det har været altså, det er et meget kontroversielt øh, område, og man kan sige, at på den ene side, så, øh, så er det i hvert fald skabt noget opmærksomhed på det, og, øh, og på den anden side, så, så er det, at Øh, så, så har det ikke nødvendigvis gjort så meget godt for, for, for ophavsrettens image, kan man sige. Altså netop at modtage reaktioner, som du lige nævner der.
0: Nej, lige præcis, for altså, det er faktisk også den, ja. jeg sad lidt med i maven, før jeg skulle snakke øh, med dig, hvor jeg, eller begynde at lave det her emneområde her, ja. hvor jeg sådan tænkte, de der, de er simpelthen sådan nogle, nogle sure mennesker alle sammen, der bare render rundt med deres, deres lovbog i hånden, uden forhold <laughs> at forholde til en virkelighed. Sure mennesker,
1: der render rundt med deres lovbo. <laughs> godt billede. <laughs> Eller ja.
0: jeg gør det jo ikke med viljeagtigt, ikke? og så kommer I bare rendende der. Øhm, ja. Kunne vi sætte os ned og snakke om det i stedet for? Det er mere den, jeg ligesom, den ja, ja. Handel, jeg ligesom har på jeg, ikke?
1: Ja, men præcis. Altså, og, og det, igen, altså, vi har ikke vi har intet at gøre med de der breve, så, så det er heller ikke rigtigt. Jeg kan ikke gå længere ind i det. Øh, men jeg kan bare sige, at den, den måde, vi arbejder på, er jo noget andet. Altså, der er vi jo ude og forhindre, at tingene bliver uploadet. Vi er ude og oplyse om det. Og så er det klart, at hvis man er øh, oplyst og ved, hvad det er, man foretager sig, og alligevel gør det, øh, så er det også noget, som vi kan skrive til handling på i forhold til at sanktionere, i forhold til at til politiet, osv. osv.
0: Men, men ind imellem, så lukker der jo nogle af de her tjenester, øh, men der kommer ret mm. hurtigt øh, en ny frem. Øh, jeg har noteret mig, at vi havde set noget, der hedder Danish Speech, på et tidspunkt, der så blev lukket, og så blev det så åbenbart til Danish spejs ja. i stedet for. Det kan jo bringe en til den tanke, om jeres arbejde overhovedet nytter, altså I træder ukrudt ned et sted, og så øh, popper det op et andet sted, inden I er færdige med at, at rive dem op med
2: rådet.
1: Ja, præcis. Ja, ja, og det, man kan sige, det arbejde, vi laver, er jo på mange måder ikke en til en. Altså, for du har fuldstændig ret, der dukker noget nyt op. Øhm, og, og det, hvis du lige nævner, når du lige nævner de her fildelingstjenester, så er de bare et rigtig godt eksempel på netop noget, der bliver lukket, og så dukker der noget nyt op. Men der er ligesom to ting omkring det. Det ene, det er, at hvis man kan disrupte det, det, det ulovlige marked, altså det her med at Kom ind og få stoppet nogle ting, så stopper man jo også et brand. Og det jeg sagde før, med hensyn til, at folk øh, er meget vanedrevet. Altså man går ind og bruger nogle af de her ulovlige, eller man bruger nogle af brugerne bruger de ulovlige tjenester, fordi de er vant til at gøre det. Så hvis man fjerner øh, den tjeneste, de er vant til at bruge, så kræver det noget mere at komme ud og finde en ny osv., så kan det være, at det er lige så nemt at være lovligt. Øh, så det er den ene ting. Så på den måde har det en effekt, selvom det nok godt nogle gange kan opleves lidt som at stå i tvivl med den der whack mål øh, ting øhm, Men det andet, det er, at, øh, at da vi fik lukket de her fildelingstjenester, øh, der lukkede vi jo dem alle sammen over en kamp. Så politiet var ude med nogle aktioner, der stoppede nogle af tjenesterne. Og de andre tjenester, øh, de lukkede frivilligt i meget store anførselstegn, øh, fordi de var bange for, at politiet også kom efter dem. Så der stoppede hele, kan man sige, den Øh, det, det netværk, den måde at forbruge indhold, det sociale, der var derinde osv., det, det blev lukket der. Så kan det godt være, at der dukker nogle nye op, men de skal først finde og så videre. Det, 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 det kommer til at, og, øhm, at tage noget tid.
0: Så det er ikke sådan, at du går moddøs på arbejde hver morgen, og tænker, åh nej, det hjælper ikke noget alligevel?
1: Nej, det gør jeg ikke. Og så går jeg også øh, på arbejdet opbygget af den generelle udvikling, der jo er i samfundet, hvor man kan sige for For nogle år tilbage så stod rettighedshaverne jo ret alene med det her problem. Altså med, at at alting skulle være frit på nettet, inklusiv film osv. osv., Og ingen havde rigtig lyst til at gøre noget ved det, fordi på internettet skulle alting bare være frit og gratis. Og den forestilling, den er jo ændret.
0: Jeg noterede mig lige her. Udover at du er direktør for rettighedsalliancen, så er du også advokat. Kan du ikke fortælle ja. mig, hvad, hvad er strafferammen for, øh, for den her ulovlige aktivitet, vi tætter og ser øh, film hver aften, som vi har hentet ulovligt ud på nettet?
1: Øh, jo, det kan jeg da godt. Øh, altså strafferammen er ligesom tyveri på seks år.
0: Altså 6 års fængsel? Ja. For at have set en film på en andet time?
1: Arh, men det er jo, sådan kan man ikke helt skætte ud. Altså øh, strafferammen <laughs> for... Den groveste form for ophavsretskrænkelser er 6 år. Altså hvis man gør den groveste form for ophavsretskrænkelser, så risikerer man 6 års fængsel. Og så er det jo klart, at jo mildere overtrædelsen er herunder, at hvis man forbruger indhold, så er man jo nede i en anden kategori, end hvis man er den, der står bag distributionen af det og tjener penge på det osv. Men er, er,
0: er, rammen også, altså er der også bøder i den ramme, eller er det kun ryk direkte i fængsel, når du passerer start?
1: Ej, der, nej, der er også bøder. Nu spurgte du du spurgte advokaten. Så kom, så kom det der karneavsvar. Jamen, det er seksårsfængsel. Jo, jo, men der er mange ting, der spiller ind. Altså, så den vildeste øh, straf man kan få, det er seksårsfængsel, og så er alt ned efter. Øh, også muligt. Øh, så herunder bøder, ja.
0: <laughs> findes der findes der løftede pegefinger i den der lovsamling?
1: Øh. Jamen, det gør der også, fordi at en ting er jo strafferammen, og øh, hvad politiet. Altså, det kræver også, at der er nogen, der anmelder en sag til politiet, og at politiet hanterer sagen osv. Så, 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 så det er ligesom et spor. Og så er der jo et andet spor, som er det civilretlige, Og der kan man bruge løftet pegefinger, øh, og, og man kan bruge erstatningskrav, og man kan sanktionere på forskellige vis. Øh, ja, men det er ligesom en anden, en anden kategori.
0: anden ja, okay, det var jeg. Ja. <laughs> ja, ja. Bare, ja. Hvad det, vi er nødt til lige, at sidst lige at runde øh, noget, som også er meget op i medierne, nemlig øh, deling af passwords til streamingtjenester. Altså, jeg køber en øh, streamingtjeneste-adgang til TV2 Play eller Netflix, og så øh, deler jeg den adgang til den tjeneste med nogle af mine venner, som ikke har lyst til at betale for TV2 Play.
1: Jamen, det er bestemt også et problem, vi kigger, øh, kigger ind i, eller hvad man skal sige. Øh, vi kigger både på deling af passwords, altså hvor man deler det med nogen uden for sin husstand, hvilket man ikke må, Øh, og så kigger vi også på noget, som er en anden kategori, men beslægtet, øh, nemlig hacking af passwords. Og med hensyn til deling af det, så, øh, så tænker jeg, at det er, der er rigtig meget behov for oplysning om, hvad man må og hvad man ikke må med sit password og sine sin adgangsoplysninger til tjenesterne. Øh, og så er øh, nogle af tjenesterne jo også begyndt at komme på banen med nogle tekniske foranstaltninger øh, i forhold til det, og nogle muligheder for... At tilkøbe flere adgangen osv. Så, så det er ligesom, kan man sige, et spor, og det andet spor er i forhold til hacking af passwords, det er jo selvfølgelig en, en, en meget grovere form for, for lovåtrædelser. Øh, og det er noget, som, altså, hvor man, øh, hvor nogen øh, jo tjener penge på at gå ind og hacke spider øh, hjemmeside og hente alle passwords og adgangskoder ud, og så matcher de dem op mod HBO og Netflix og Mofibo og hvad de ellers sidder. Og dem, der så matcher dem selv, er man så ud på det sorte marked. Okay, så det er sådan... Det, for, det er et andet spor, ikke? Det er en anden form for meget grover kriminalitet. Men det er også noget, vi kigger på, og noget som politiet også. Der kører faktisk nogle sager i øjeblikket på det.
0: Jeg stød på, at der var en med det her, der nævnte vær være lige opmærksom på, at nogle tjenester, som for eksempel Viaplay, er tilgængelige i andre lande end i Danmark, og det er YouTube selvfølgelig også og Netflix, men andre lande, som har andre prisstrukturer end i Danmark, hvor man rent faktisk kan komme afsted med at købe adgangen til en given tjeneste, i et land der har en lavere prisstruktur end i Danmark, så man kan købe adgang til hvad ved jeg, 50 kr. om måneden i stedet for 150 kr. om måneden til en given tjeneste, at det mm. så også
1: ulovligt? Ja, det må man heller ikke. Altså, man må ikke snyde sig øh, adgang til, øh, til tjenester som, ikke, som man ikke har adgang til fra Danmark. Men øhm, ja, og det er jo også,
0: Men jeg, har, det, men, men jeg, men jeg det, betaler over for det.
1: Ja ja, det gør du. Men det gør du også hvis du køber et hacket password. Ah, <laughs> det kan man ikke få ah, som. Ah, okay, men det kan man ikke bruge. Okay, fair nok. Det er, jeg, jeg køber <laughs> at den kan ikke helt sammenlignes en ting. Øh, men hvis, men... Hvis,
0: hvis, vi, hvis vi nu, tage, vi to sad i ret, og du var min forsvarsadvokat, Maria, og jeg sagde til dig, at altså, jeg, har, jeg har købt de her tjenester her øh, ude på, på, på et andet land. Øh, jeg har betalt for dem, og jeg har brugt dem, jeg har set dem. Jeg befinder mig godt nok i Danmark, men, men der er jo ikke nogen teknisk foranstaltning, der har stoppet mig i at gøre det. Jeg betaler troligt hver måned. Øh, vil du så ikke kunne plændere et, et fint forsvar for mig egentlig?
1: Oh, så skal vi, lige, skal vi lige sætte brækkerne fra start af, fordi der vil være nogle tekniske foranstaltninger, der forhindrer dig i det. Så det, man typisk øh, ville skulle gøre, det var at, at have en VPN-forbindelse, øh, så du ikke har en dansk IP-adresse. Øh, og så vil du skulle lyve om, hvor du bruger og sådan nogle ting. Så, så, øh, så, så der vil være nogle skridt på vejen i, i den vej, i hvert fald i forhold til det. Altså i hvert fald i det, jeg forholder mig til. Øh, som, som gør, at du er opmærksom på, at det må man ikke, og så må man ikke.
0: Det lyder ikke som vi har en så god sag. Ej. Måske, <laughs> måske jeg skulle er ringe rigtig en anden forsvarer så i hvert fald. Ja, det, ja, det, er, nok, det,
1: er, nok, det er nok en god idé.
0: Ja. Jamen, øh, jeg tror ikke, vi kommer meget mere rundt om det. Men jeg synes, det har været, været mega spændende at, øh, ja. at, øh, at tale med dig ja. og, og jo er tak fordi du er så, øh, så sød og flink og, hvad hedder det, og godt givet at tale om det her og ikke bare sidder med sådan en sur advokat og Karla <laughs> og ja, ja.
1: Jeg selv tak. Jeg har fået nogle øh, få, du har også fået printet nogle billeder ind i mit hoved af, af sure mennesker med Kano i hold. Men, øh, ja, men så en ja, man tænker af nej, det er rigtigt. Men selvfølgelig vil vi gerne tale om det.
0: Det som for mig startede med en forventning om at Rettighedsalliancen ville slå mig i hovedet med fy fy og nej, så skal de have ros for at de gerne vil stille op til interview og meget gerne tale om tingene og også blive udfordret en lille smule. Om et øjeblik den mystiske lyd, men vi skal lige tilbage til kulturkommentatoren Niels Fred Nielsen. Han tror nemlig, at alt det her rettighedsalløj og piratsnak, det over tid bliver løst.
2: Kan det virkelig være rigtigt, at jeg skal have abonnement på fem, seks streamingtjenester for at kunne følge med i, i, i hvad der sker inden for tv-serier, hvis jeg nu er bittig tv-serier, ikke? og det er jeg, så kan man hurtigt komme til at bruge rigtig mange penge. Det er, det er uhensigtsmæssigt, og derfor vil jeg da i hvert fald håbe at, at vi får en, en stor streamingtjeneste der kan, der kan samle det hele og det bedste og, og også at det bliver der det tror jeg at tiden kalder på men det med pirateriet det tror jeg er sådan noget, der hører til, øh, hvad skal man sige, i teknologiernes barndom. Dengang, øh, dengang Spotify, øh, før Spotify kom til, så kendte de det også inden på musikken. Men med, med Spotify og til dels Apple Music, øh, kan det ligesom falde til ro. Man har fundet nogle modeller, der fungerer godt i forhold til brugerne, og der er ikke behov for det store pirateri.
0: Og nu til denne episodes mystiske lyd. Jeg har ikke flere krus på lager, så i stedet for kan du vinde en mere mobil termoflaske. Hvis du kan gætte, hvor følgende lyd kommer fra, så send mig en mail på johng Inden den 30. august, så er du med i lod. Så slukkede lyset fandme. Smart home teknologi. Not so smart home. Ja, og jeg at sige... At hvis, du gæt, at hvis du kan gætte, hvor den mystiske lyd kommer fra, så send mig en mail på johng.meamobil.dk senest den 30. august 2023, så er du med i låtrækningen om en mere mobil termoflaske. Det er nu, du skal spise ørerne. Jeg ser frem til at høre fra dig. Og lige nu, der vil jeg bare sige, at jeg er John G. Tusind tak, fordi du lyttede.